0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von der rollenspiel podcast mit unseren podcast befleckten
1: Andi, Andy Kevin.
0: Okay, ich sehe, du spielst auf Deutsch. <lacht> nee, aber es hat, hat sich so eingeprägt einfach, als ich das bei Steam
1: gesehen habe. Ach so also okay. Wir sind befleckt. Ja. Wir sind befleckt. Ja. Aus ja. verschiedenen Gründen. Ja. Wenn ihr diese Folge hört, ist Corona vorbei, kann man so sagen. Ja, tatsächlich. Äh, das heißt, das heißt, Freedom das heißt, das hat die Nachrichten verlassen. Freedom, Freedom Day äh, ist ja, steht ja auch jetzt an. Kommt drauf an, wo du wohnst, das ist richtig. Ich wüsste aber auch nicht, wo
0: George A. Martin da irgendwie mitgemacht hat. Weil das ist einfach wieder die normale... Doch, das ist vielleicht am Ende nicht fertig. <lacht> das ist einfach die normale Dark-Souls-Formula. Du bist X und du musst Y finden, damit du
1: Z wirst. Ey, der hat und einfach, die Welt ist A. Wie, der hat halt wie immer, pass auf, schreib einfach 100.000 Item-Beschreibungen, die zu irgendwas, aber irgendwie auch zu nichts führen. Vieles, das das kann ich, Leute, die ja. was essen. Nein, nein, das ist ja, die Dark-Souls-Art, Geschichten zu erzählen, ist ja über Item-Beschreibungen sonst ja, ja. nichts. Und das kann, der hat bestimmt 100 Seiten dazu beigesteuert, Random-Item-Beschreibung mit Verweisen er wird, er tut auf halt, Er tut halt literally alles, außer seine Bücher fertig zu machen. <lacht> ja. Gib mir irgendwas anderes, damit ich nicht weiter
0: schreiben muss. Die bei From Software werden gesagt haben, okay, wir brauchen noch irgendwas für den westlichen Markt. so Ja, kaufen wir einfach den Tatsächlich habe ich das
1: vergessen, dass er damit gearbeitet hat. Das war mir vollkommen egal. Ja,
0: weil es wird auch nicht mehr so prominent dargestellt wie am Anfang immer. Weil ich ich glaube, den so Leuten, was, die mal, haben gemerkt, dass es den Leuten er egal. Er hat auch nicht
1: mehr so viel Credibility. Ich glaube, er nervt es halt einfach, wenn du liest, George A. Mhm. Martin included. Ja, danke für Nichts. Ja. Das könnte sein. Also gerade die ersten Trailer, da stand super fett da. Und jetzt, wenn du es bei Steam anschaust, steht es nirgends. Also steht bestimmt irgendwo, aber nicht so ja. prominent,
0: weißt du? Ja. ja, auch im Intro war es, glaube ich, gar nicht. Wobei da wird ja sowieso kein.
1: Genau, also es hat, mittlerweile wird es halt mittlerweile ist halt auch echt ein Joke, so wie Daikatana oder der Typ Nukem Forever geworden. Ja. Also, Blablabla, bla, bla, bei George Martin ist halt mittlerweile ist nicht mehr so das Qualitätssiegel, wie es vielleicht mal war. Auf der E3 war es noch eins, mm. nehme ich an. So zum Werbung, aber für Werbung im Westen hat anscheinend geklappt. immer gut, ja. Ja, Läuft wie Scheiße übrigens der Port auf dem PC, wollte nur nochmal gesagt haben. Äh, für die, die ganze Welt. <lacht> Können weißen. von Square sein. Können wirklich von Square sein. Ich habe gefragt, hey Square, wie verkackt man so Ports? Ja, wir, wir haben jetzt so eine, so eine Batch-Datei, lass mal einfach drüber rutschen und dann läuft das in, schon. Der, in, der <lacht> Hälfte, in der Hälfte vom Spiel geht völlig random, geht nur noch der nach oben Knopf die ganze Zeit an. Das kannst du auch nicht mehr beheben dann. Okay, cool. <lacht> danke, willkommen bei Chrono Trigger. <lacht> ja. Okay, deswegen ja. spielen wir Rollenspiele. Da sind wir nämlich unabhängig von Technik und äh, es gibt keine Systemkriege, doch es gibt Systemkriege. Genau. Und was, was sind wir, vor allem die Spieler in äh, Rollenspielen? Empowered. Das. das Dankeschön.
0: <lacht> Eine wow. schöne Überleitung zu unserem
1: heutigen Thema Rollenspiel. War, war auch nicht geforst, oder so. Nee, gar nicht. Äh, wir könnten Gut, mal dass wir wussten, über welches Thema wir reden. Ja. <lacht> was sind wir als Spieler? Helden?
0: <lacht> <lacht> zu viele Männer? <lacht> Ja, also genau, es geht heute um Player Empowerment, wie man, es Und wie man das äh, verhindern kann. Ja, <lacht> genau, als Spielleiter, ich hasse Player Empowerment, Kill them all. aber man muss es irgendwie tun.
1: Ja, nehmen wir mal äh, als Beispiel, damit es der geneigte Hörer verstehen kann, der nicht weiß, wovon wir reden, so also alle. Ähm, was wäre denn ein Spiel, wo es keinerlei Player Empowerment gibt? Hero Quest, auch wenn es kein Rollenspiel das ist. Kein Rollenspiel, zählt ich nicht, weiß. du bist raus. Cthulhu. Tatsächlich stimmt das nur so halb, weil sie haben eine Push-Mechanik mittlerweile. Okay, dann das alte Cthulhu. Das alte Cthulhu. Du, ja. der Spielleiter, sagt dir, du bist jetzt tot. Du bist jetzt tot. Ein links abgewogen, statt rechts, du Vollidiot. Ja. <lacht> Ey, sorry. <lacht> ja, denke ich auch. so Oder, ist, ja. auch ein klassisches Beispiel, du, der Player hat keine Power und ist nicht empowered, wenn er halt einfach einen Check machen darf, wenn er verkackt, passiert irgendwas.
0: Wenn er halt Hans Würste spielt. Wenn man halt Hans... Das
1: ist ja egal, du kannst ja auch super gut sein und den Check trotzdem verkacken. Wie jeder Cthulhu-Spieler hast, ausweichen 80 und den kannst du theoretisch trotzdem verkacken. Das ist richtig. Dann ist es vorbei, mhm. wenn du Pech hast. Dann macht's. Tot. Ist DD &D Player Empowered? Ich würde spontan sagen, nee, gar nicht. Aber vielleicht hast du irgendwelche. Vielleicht Listen. solltest
0: du erstmal definieren, genau was Player Empowerment ne, nur ist. Nur fürs
1: Feeling erstmal. Wir machen das beispielhaft. Das DSA kommt. zum Beispiel null Player Empowerment, unserer Meinung nach. Weil da auch der Spieler. Und somit ist es gesetzt. Du würfelst ja. halt einfach. Und äh, Player Empowerment, okay, definieren. Du musst dich komplett auf die Würfel und den Spieler das verlassen. Wobei wir, war wir vielleicht, äh, DS, D, DSA gibt es ja mittlerweile in der fünften Edition. Okay, die so. haben wir nicht gelesen. Ja, wir kennen irgendwie so die dritte und unser, unser Ranting beruht eigentlich hauptsächlich darauf. <lacht> Aber ich glaube, das ist seitdem auch nicht besser geworden. <lacht> ja, bestimmt nicht. <lacht> Prüft es nicht nach. Schreibt uns eine Nachricht. Ja, bitte nicht. Oder auch nicht. Schickt an jemanden, den es interessiert, irgendwie das DSA-Fanclub oder so. Ein Brief. <lacht> der Brief. Dann macht man das so, oder? Der aventurische Boten. Ja, schickt an den aventurischen Boten. Der Rollenspiel-Podcast hat gesagt, dass DSA irgendwie kacke ist. Mit <lacht> der Schlagzeile. Extra Blatt, extra Blatt. enemy approached it. Okay, können okay, wir definieren mal Player Empowerment. Äh, nee. Oh, ja. <lacht> ist, du, hast so, du
0: hast so schön angefangen. Okay.
1: Äh, Player Empowerment ist, wenn die Spieler Einfluss darauf haben, wie die, Welt, die Geschichte sich entwickelt und die Welt sich verhält, auch unabhängig vom Glücksfaktor ein bisschen. Du gibst den Spielern oder der ganzen Gruppe die Möglichkeit, Einfluss auf deine Geschichte das zu nehmen. Sagen wir. Okay. Mechaniken. Dann sage ich jetzt, aber ist es nicht immer vom DM abhängig? Ja, das ist ein Totschlagargument, das möchte ich, lasse ich hier nicht mehr zählen. Okay. So, wir ihn, spielen Hero mit meinem äh, leeren Papier. Ja, bedanke. Ah. Das ist nämlich, nämlich die Ausrede ah. wie, wie bei Shadowrun. Das Regelsystem ist scheiße. Das liegt doch vom GM, was er benutzt. Ja, aber das ist wie wenn du sagst, ich spiele Hero Quest und machst als halt player wenn ja, und wir spielen aus, wie du mit dem Goblin das, redest. Das ist wie wenn ich mir sage, ich habe mir jetzt ein Auto gekauft, das ist aber zu langsam, und dann sagst du, ja schneller. Genau, fahr, fahr doch schneller oder mach doch einen Reifen mehr dran. Ja, oder auch ein, äh, ein SUV verbraucht nicht viel Sprit, wenn du ganz langsam fährst. Ja, okay, aber was willst du jetzt, vom,
0: was willst du jetzt von mir hören? Du kannst halt D, D so spielen, dass die Spieler keinen Einfluss Wie haben, du kannst gedacht, aber auch
1: spielen. Das stimmt aber nicht. Also, es äh, ist so gedacht, dass die Spieler viel Empowerment bekommen. Das halte ich für absolut gelogen, aber ich bin bereit, mich überzeugen zu lassen. Das ist ja nicht. Was hast du denn für mich? Äh, Achtung, Definition, es muss Mechaniken geben. Okay. okay. Nicht, ich ziehe mir irgendwas aus dem Hut. Es muss eine konkrete Mechanik geben, wo ich als Spieler drauf zeigen kann, sagen... Hier steht, also damit dass ich, ich jetzt die Welt verändern kann. Das, was, das hat dir das deine Mama gibt, früher auch gesagt, Hä?
0: Ja. Das gibt's doch nicht Ich, ich gebe dir ein
1: Beispiel für ja. auf einer Skala von Empowerment von 0, sagen wir mal sowas wie Cthulhu oder DSA. Ja. Und 100 ist Fate. Bei Fate steht, du kannst Aspekte etablieren für einen Fate-Punkt. Okay. Oder Inspectors. Da kannst du Szenen, kannst du einen Punkt ausgeben und sagen, hier steht jetzt ein Panzer. Und der Spieler der kann nur sagen, ja. Und das gibt's bei und D&D nicht. Hundertprozentig
0: <lacht> Nein, weil es dumm ist. Weil bei nee, gibt es auch keine Panzer. Das ist ein ganz anderer An ähm, Ansatz. Versuchen also es wir gibt, nicht,
1: diesen D&D-Krieg anzufangen. Es gibt, okay, es gibt bei
0: D&D &D keine On-the-Spot-Sachen. Du kannst aber ähm, bei der Charaktererstellung hat im Prinzip jeder Charakter noch ähm, sowas wie eine äh, Hintergründe, die, wenn er sie halt durchführt, ähm, Inspiration bekommt, um so halt seine Würfel später positiv zu beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel dann den Floor habe, dass ich geldgierig bin und dann, dann eher äh, den Auftrag annehme, der am meisten Geld gibt, gibt mir das einen Inspirationswurf, den mir dann bei einem späteren okay, Wurf das mehr hilft. Me
1: meine ich auch nicht. Auch nur ein Advantage oder ein Bonuspunkt. Vielleicht definieren wir es nochmal anders. Ein Spiel mit 100% Player Empowerment kannst du als Spieler dann null planen. Einfach null. Die Spieler können alles derailen, immer. Ja. Zum Beispiel, wie gesagt, Fade. Da kannst du wirklich schwer planen, weil die Gruppe kann dir alles derailen. Du, Wobei, du mit ich den Fade ist aber dafür nicht gedacht, dass diese Fade-Punkte aber kleinere Dinge, oder? Nein, nein, das können riesige Dinge sein. Kommt total drauf an. Ja, also ich habe also ich, ich hab jetzt das Fade-System nie wirklich gespielt, aber so wie ich es weiß, ist es eher so wie, ich erfinde jetzt, ich gebe mir einen Fade-Punkt aus und erfinde, äh, die Straße ist jetzt glatt, weil es geregnet hat. Nicht sowas wie... Ja, ich bin jetzt übrigens unbesiegbar, um es mal zu übertreiben. Hm. Ja, so wie das... Schnell, beenden äh, wir diesen Podcast, erst nicht da. Ja. <lacht>
0: so halt auch wie das äh, alte das alte Vampire mit äh, Kontakte
1: auf fünf. Ich kenne den Präsidenten. Nee, meine ich auch nicht. Okay, ich erkläre es nochmal anders. Ist heute, ist heute ich habe ich auch nicht mehr so viel wert. Ich habe <lacht> ich hab Feld ja gespielt, deswegen weiß ich es. Du kannst. Es geht darum also da, da steht im Regelbuch drin, ihr erzählt gemeinsam eine Geschichte. Es gibt keinerlei Gegeneinander. Das Und du sagst, du etablierst dann wirklich on the spot. Okay. Da steht jetzt ein Auto für uns. Okay. Und das fährt schneller als das Auto, von dem wir folgt werden. Okay. Gibt es dafür einen Fade-Punkt aus und der Spieler hat sagt cool. Okay. Oder Mage, wie wir es gespielt haben. Ich mache jetzt das Haus weg. Und du machst, what the fuck? Ja, das, das Haus halt so. ist weg. Also das Power-Level der Spieler ist auch in Game sehr, 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 sehr hoch, weil sie Meta-Power haben. Knights Black Agent. Ja, Knights Black Agent. Spare Empowerment ist absurd hoch.
0: Ja, also da konnte auch mit den verschiedenen Skills sich Sachen überlegt oder aus dem Mut gezaubert
1: werden, die, ja,
0: die übertrieben waren.
1: Können wir Empowerment vielleicht von der, von der Player-Power abgrenzen? Weil sonst kannst du sagen, ja, D&D, &D Level 20, gruppe alles Götter, kannst dich aufhalten, weißt? ja Aber das ist trotzdem kein Empowerment in dem Sinne. Ich würde so definieren, dass du wirklich Einfluss auf die Geschichte hast. Mechanical Empowerment? Narrative nee, das ist ja genau
0: Narrative vielleicht. Narrative, weil Narrative aber es ist ja trotzdem eine Mechanik, die halt eingeführt ist. Ja, aber eine du
1: Meta-Mechanik, weißt Also im Sinne von wenn ich jetzt Neon-D-Level-20-Charakter bin, in der Level-1er-Gruppe, ja. bin ich alle machen, was ich will. Fehler ja, ja. Das. ja, das auch, aber theoretisch kannst du so argumentieren und sagen, wer soll was mir widersprechen? Ich habe ja. 10.000 HP und habe Wish zweimal vorbereitet. Ja, ja, wobei, wie wir schon haben, wenn, wenn du Regeln hast, zieht einer immer irgendeine andere Regel aus dem Hut, um dich damit... Abzufacken. Deswegen weil du aber halt negative Kräfte hast. Dann kannst du aber immer sagen, ja, so wie der Spieler, der das Spielen macht. Ja, ich bin unverwundbar. Mhm. Meine Fans sind übrigens den Ton weg. Nur so, dass du raus. Da musst du aufstehen für mich. Ich will aufstehen, ich sterbe. Mhm. Okay, wir können es mhm. also nicht mal definieren, sind wir scheiße. Ja, Beschreib mal Stelle. vielleicht deine Erfahrungen aus Mage, vielleicht kriegen wir dann irgendwas hin. Geh mal weg von D, D, da gehst du immer in die Defensivhaltung. <lacht> immer im Mage.
0: Ja, ich lasse nichts auf mein DD kommen. Ist auch ein Kackspiel. Im
1: Gegensatz zu Mage. <lacht> Vor allem mein <lacht> <Das> <lacht> Da Die Erfinder, die gehören an die ja. Wand gestellt. Ja. Ausgepeitscht für das, was sie da gemacht haben. Äh. Ja, also bei, bei
0: Mage, wenn, wenn ihr es noch nicht gehört habt, Shame on You ist ja noch gar nicht raus. <lacht> kommt im Folge 1 raus. Durch Zeitmaschine. Geil. Echt geil, hört es, hört es euch an. Oder auch nicht. Ähm, Geht es tatsächlich darum, dass man, dass man Magier spielt äh, <lacht> und. Die Realität verändern kann und seinen eigenen Willen aufzwingen kann. Und das ist ja halt an, an und für sich schon äh, die Definition davon, dass man die Welt durch die Mechanik verändern kann.
1: Wobei es eigentlich nichts, nicht so wirklich was anderes ist wie Vampire oder Werwolf. Du hast halt nur eine andere Mechanik, die halt potenziell viel mächtiger ist, würde ich sagen.
0: Ja, die. Am Ende ist
1: es, ist es ja nur ein Disziplinspunkt. Äh also du ja, du
0: hast ja. etwas um Hindernisse durchbrechen zu können, genau, ja, ja. aber es ist halt was anderes als wenn ich als Vampir oder als Werwolf durch die Wand renne, äh, dass ja, ja. ich halt als Mage mache ich aus der Wand irgendwie Papier.
1: Die Frage ist halt, ist es so gedacht oder ist es eher vielleicht nicht so gedacht, dass du so viel Player Empowerment Fragen hast? Fragen
0: wir die mache? Es ist <lacht> <lacht> Ursprünglich war es nicht so gedacht, aber ich habe ich hab schnell gemerkt, dass den Leuten das Spaß macht, äh, so kompletten äh, der Realität den eigenen Willen aufzuzwingen. Ähm. Wir ja, also
1: Doctor Strange gespielt. Ja, ist auch ein Magier in dem, im Sinne von Mage. Äh, aber mir fällt gerade ein, was euch bei der Definition hilft. Player Empowerment Zeug ist nie definiert richtig. Also steht nicht mach 3 W 10 Schaden, sondern zauber, zauber, tu was du willst. Oh. Weil dadurch kannst du das Spiel leider ja. da auch nicht planen. Selbst das gibt es bei dir bei Wish. Okay. Aber selbst bei Wish steht bei der Tum zum Beispiel drin, folgende sieben Dinge sind möglich. Irgendwie ja. heile 200 Leben, keine Ahnung, aber wenn einer plötzlich Person sagt als Wish, was wäre denn völlig absurd? Ich möchte, dass jetzt hier ein Loch ist bis auf die andere Seite der Welt. Dann sagst du das Spiel auch, keine Ahnung, könnte gehen. Ja. Was für so Implikationen hat, das weißt ja. Und so ist Magic ja komplett. Also du, der Spieler überlegt sich irgendein Bullshit ja. und du musst halt on the spot darauf reagieren. Und das ist halt Player Empowerment. Ja,
0: normalerweise wird das halt verhindert durch verschiedene Mechaniken, aber auf die haben wir dann irgendwann gepfiffen und einfach, okay, Wurf geschafft, dann passiert
1: halt das, was du wolltest. Geht so, was für Mechaniken, paradox halt. Das haben wir doch immer ja, bekommen. Ja,
0: aber halt auch allein, dass du, dass du das halt dann auch durchführen kannst. Weil Es gibt ja diese fünf, die, die fünf Ebenen oder halt die fünf Sphären, wie, du, ähm, wie tief die halt sind. Und ihr habt Sachen gemacht, die hättet ihr gar nicht äh, tun gekonnt. Aber wenn ich euch gesagt hätte, nein, das kannst du nicht, dann
1: äh, wäre das halt wieder so ein bisschen
0: Mimimi. Ja, gewesen.
1: Man muss dazu sagen, es war aber auch, da kannst du auch nichts dafür, aber es war wahnsinnig unterdefiniert. Also weißt du da stand ja nicht drin, du kannst maximal drei Kilogramm Biomasse verändern oder so.
0: Ja. Da stand ja, halt äh, so
1: zum Beispiel bei jedem, bei jedem, ich habe auch fünfmal alles durchgesehen, immer drin, jetzt kannst du noch mächtigere Dinge so. Ja, aber. Was war denn der Scope? Also ich Ja,
0: also die Sache ist, es gibt äh, ich habe das ja alles nur hart gekürzt von einem Magebuch übernommen und ich glaube aber selbst wenn das ausführlich gewesen wäre, wärst du immer an, an die Grenzen davon gekommen, weil ja. wenn
1: du, wenn etwas nicht hart definiert ist, dann ähm, ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, ich glaube das alte Magebuch hatte noch so komische Regeln wie Meta, du kannst einen Kubikmeter Meta verändern oder Force, du kannst äh, XG Kräfte auswirken oder so, aber dann ja. Ja, ich weiß nicht, was es jetzt tut in dem Fall, weißt du? Ja. Und vor allem, es stört halt auch den
0: Spielfluss, äh, habe ich gemerkt, dass wenn man jetzt jeden einzelnen Wurf genau begründet, äh, was jetzt gewürfelt werden muss und äh, warum das ist und warum das nicht so anders ist, dann, dann wäre man nie richtig vorangekommen. Das hätte dann auch keinen Spaß gemacht.
1: Das heißt, ja, es wäre vielleicht, vielleicht auch einfacher, dann das Level von den Erfolgen also abhängig zu machen. einfach. Du hast nur einen Erfolg, du kannst da halt jetzt kein Wurf. Das haben wir aber, aber auch gemacht. Ja. Aber selbst dann fehlt dir das Scope. Ich möchte Wolkenkratzer zu Papier machen. Und jetzt, wieder der Folge brauche ich? Aber mein 12? 100? Ja. Ja. Ja, ja. Aber. ja, aber weißt du, also, um da halt einen konsistenten Scope zu haben. Und ich finde, das ist ja. äh, ein, ein, zumindest ein Zeichen für Player Empowerment, wenn alles so völlig unklar ist. Ja. Oder, es, oder zumindest ein bisschen unklar manchmal, was die Kräfte angeht. Und die Kräfte auch ein bisschen Meta sind manchmal. Also du planst ja. irgendwas und... Der Spieler kann halt durch die Wand in eine andere Richtung weglaufen. Das ist halt okay. Das passiert ja weder bei DSA noch D&D noch sonst wo. Also du brichst durch die Wand, aber ja. Ja. Es gibt so ein paar Player Empowerment-Sprüche bei D&D wie dieses äh, Dimensionsportal, aber das ist ja auch so genau geregelt, dass es irgendwie auch nicht so richtig ist. Also du hast, du kannst ja dann nur dich irgendwie irgendwo anders hinbeamen, aber du kannst ja nicht die Welt verändern. Ich finde Player Empowerment ist immer so ein, ich erschaffe ad hoc irgendwas oder schreibe die Szene mit. Weißt, ja. Also kollaborative Narration. Ja, ja. Und das ist bei dir zu 100% nicht der Plan. Sagen doch ja. mal, das steht es nicht im GMS-Guide. Nennen wir es doch mal andersrum. Du wirst bei so Play Power und wirst du vom Schauspieler auf einmal zum äh, Regisseur. Korrekt. So es wird zu ja. so Impro-Theater ja. ein bisschen, oder? Es gibt, es gibt den Zauber... Tom Cruise und Respekt.
0: <lacht> Aus seinem Schrank raus. Es gibt den Zauber <lacht> Modify Memory. Mit der kannst du halt von einer Person in der letzten Stunde fünf Minuten äh, ändern. An das, was er sich erinnern kann. Das finde ich ein bisschen auch... Dennis Reynolds empfiehlt. Damit kannst du halt einen Redcon im Kopf von jemandem
1: anstellen. Das finde ich, auch Empowerment. Ja, ein bisschen. Es gibt so genauso kleine Dinger. Ja. Aber zum Beispiel bei einem nicht-empowerten Spiel weiß ich, fange ich bei A an und weiß, wo du lang gehst. Also, so ein klassischer Dungeon- oder Fantasy-Abenteuer, da weißt du schon, was passiert. Wenn die Spieler sich beschließen, nö, wir gründen stattdessen eine Mühle und erschaffen uns Mühlenhelfer und keine, alles so ein Bullshit, weißt? Ja. Dann Player Empowerment führt auch zu schlechteren Geschichten teilweise, weißt? Ja. Ich muss gerade überlegen, ehrlich gesagt, ob Neomancer Mensa Player Empowerment hat oder nicht. Eigentlich nicht, ne? Gar nichts. Wobei wir ja relativ frei durch die Checks waren, aber im Grunde wusstest du, was passiert. Korrekt. Du schaffst also, es oder du schaffst nicht. Es ist auch übrigens kein schlechtes Siegel, wenn nee, du sagst, nee. es gibt kein Player nee. Empowerment. Also ich finde auch tatsächlich, ist, ich glaube, Player Empowerment und mach was du willst, ist auch oft so ein bisschen lazy. Sie, ja. also das kann lazy wirken, weil sich einer keine Gedanken gemacht hat, wie stark irgendwelche Kräfte sind. Das haben wir ja bei, bei unabsprechlichen Kulte so ein bisschen gemerkt, wo es auch so ein bisschen unklar dazu war. Ja, genau, da, da muss man auch viel handwaven
0: dann. Ja. Ist halt vielleicht so eine Art vielleicht sollte man es Involvement nennen? Ja, vielleicht Player N Involvement. Narrative Worldbuilding Involvement. Und Involvement
1: kann schnell zu Empowerment und zu Overpowered werden.
0: Die <lacht> Spieler so. tendieren dazu, es sich nicht schwerer zu machen, ja. das stimmt <lacht> schon. <lacht> ja, außer also bei Kulte. The hell you say. <lacht> bei Kulte
1: habt ihr es euch manchmal schwerer gemacht, aber einfach, weil es sich so ergeben hat. Ja, weil es spaßig war. Ja, bei Paranoia übrigens auch. Ja. <lacht> yes. oh, 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 oh. oh, stimmt, Paranoia ist ein sehr gutes Beispiel, Player Empowerment. Ich habe die so lange befördert bei Paranoia, dass sie so eine hohe Sicherheitsstufe hatten, dass sie den ganzen Sektor verändern konnten. Und ich wusste nicht, wo das hinführt. Und ich bin auch nicht verantwortlich für, da, für das, wo es hingeführt hat. Doch. <lacht> wir, haben die eine der, wir müssen eine der längsten Content-Warnungen aufnehmen für Paranoia, wenn das mal kommt. Mach die zirkus auf, würde ich nicht, wenn die Klauze rauskommen. <lacht> das ist wirklich so. Vielleicht können wir es so festlegen. Uh, Player Empowerment ist, so eine, ist dann halt Involvement und die Geschichte wird dann gemeinsam geschrieben und meine These ist, da wird die Geschichte immer auch ein bisschen shit. Das ist wie so eine, so eine Weiterschreibgeschichte, weißt du? Ja. ja, ja. Weil <lacht> And the... <lacht> Handkerchief Peter, I'm not adding new information. Tatsächlich, es kann auch nicht jeder. Du erwartest ja dann von deiner Gruppe, dass sie Spielleiter werden. Ja, so ein ja. bisschen tatsächlich. Mit einem Spiel, wo sie sich vielleicht fünf Minuten in der letzten
0: Woche mit beschäftigt haben, während du dich halt ja. drei Stunden mit hast. Aber beschäftigt du erwartest, hast. dass
1: sie ein bisschen Spielleiter werden, aber auch nicht zu so sehr. Eigentlich. Sonst, sonst Und warum bist du noch da? Genau, aber ja, nee, das ist ja okay. Es gibt auch du Spiele, bist nur wo du nur als Mediator Gros. irgendwann. Ja. Genau, du bist nur noch der Mediator. Also, so hartes Player-Empowerment. Da planst du gar nichts man Alle erzählen gemeinsam eine Art... was vielleicht so eine ganz, eine ganz random Geschichte, aber vielleicht ja, Del nicht.
0: Der Delta Green, das Impossible Landscapes, hatte auch äh, dann irgendwann Player Empowerment, als man ähm, quasi in dieser Stadt war und auch Dinge erschaffen konnte. Und das habt ihr auch links liegen gelassen, weil es einfach... Fühlt sich auch
1: falsch an bei Delta Green. Wie und äh, da ja hatten wir wieder das Kommunikationsproblem. Wir hatten das schon mal, wo irgendwer uns irgendwie Offenheit gelassen hat. Ich erinnere mich gerade. Und wir haben es nicht gerafft. Liminal. Eliminals. Das, genau, da ja. hast du gedacht, so jetzt fangt ihr an, irgendwas zu machen und wir haben einfach gar nichts gemacht. Ja, <lacht> hat auf den Plot gewartet, dass ja. er durch die Tür eintritt. Es gibt halt so <lacht> Settings, die schreien nicht gerade Empowerment, weißt du? Ja. Und ich finde, Horror passt nicht zu Empowerment. Also, ja. wenn du Horrorspiel spielst, und hast plötzlich die Kraft, die Welt zu verändern und irgendwelche Dinge zu tun, du denkst du, das ist doch Bullshit. Also, ich, ist doch ein Horrorsetting, ich muss doch irgendwie. Das Bitte. haben wir aber schon mal gestrichen, gestriffen und gesagt, ähm, ja, da muss halt vorher klar sein, ich, ich erwarte oder ich will pff, 20% Leerlauf, fühlt den. Genau, das Finde ich auch völlig okay, wenn man es vorher weiß. Ja, ja genau, wenn man es vorher Sprich weiß, ja ist der Involvement-Raum. Ja. Wenn Was du halt Dungeon-Crawlen gehst, denkst du auch nicht, und der Spieler sagt jetzt, ich habe heute nichts vorbereitet, macht mal ein äh, Leintheater <lacht> ja. Stimmt. Bei der Tomb hättest du gar nicht reingepasst. Ja. So, ihr werdet ja. jetzt.
0: Ja, das ist auch ein sehr straight, narrow äh, Abenteuer, die Tomb. Ja, da wenn du die
1: nicht straight spielst, dann bist du in zwei Jahren nicht fertig. Also, wir sind ja. schon schnell gewesen, haben trotzdem 15 Abende gebraucht. Äh, das sind ja trotzdem 45, 60, 70 Stunden und wir spielen super tight, weißt du? Also, ja. so eine Gruppe, die ja zwischendurch noch Tavernenspiel macht, die spielt daran 10 Jahre. Was auch keinen Sinn macht. Wir sind hier unten, wir haben begrenzte Nahrungsmittelvorräte und Gegner sind uns auf den Fersen. Ja, plaudern wir mal ein bisschen. Das ist halt <lacht> tatsächlich falsch im Dungeon keinen Sinn ja. mehr.
0: Ja, aber theoretisch gibt es. Das ab der Stufe, wo du in den Dungeon reinkommst, kann jemand Create Water and Food machen. Okay, da ist eh alles ist vorbei. So, Damit ja. habe ich mich gar nicht befasst. Ja, aber es ja, so ja, halt,
1: passt trotzdem nicht dazu. Es gibt auch keine
0: Gruppen, die es, glaube ich, hart ausspielen würden. So Frachtlisten-Check wie bei At the Mountains of Madness. Ähm, ja, ich, das gibt es, so glaube ich,
1: schon, aber dann hast du halt einen Mönch. Nee, irgend, irgendwer kann halt Shelter ja, den, und Food und Water Vor allem dann
0: spiel auch doch lieber ähm, Burning Wheel. Ja, Burning das, Wheel. Genau. Burning Wheel. The, the, yeah.
1: Das ist der. Das will ich auch irgendwann mal machen. Finde ich ganz interessant so das alles hart äh, Ja, da geht's nur darum, auf der Liste die Fackeln abzustreichen, wenn die leer sind, ist halt vorbei. Jetzt sitzt halt im Dunkeln. Ja. Ich bist der Drache. <lacht> ich <lacht> der Drache. Ich
0: Was ich für einen guten Hybridmix ist äh, mit äh, Involvement ist dann zum Beispiel wie bei Vampire, ja, wo du dir auch halt für zwei Punkte Kontakte kaufen kannst, das ist dann erstmal mechanisch festgelegt und dann kannst du aber halt narrativ- oder flavortechnisch immer noch das ganze Füllen mit Leben, musst es aber nicht. Du kannst es dann halt einfach dabei belassen. Da kann der Spieler sich also selbst aussuchen, wie weit er jetzt involviert wer, äh, möchte. Ist in das ist aber ein richtiges Empowerment. Story.
1: Weil wenn du das einmal festgelegt hast, ist es ja fix und dann ist es, ändert es sich nicht mehr. Es ist schon so ein bisschen Empowerment, ja, weil du so erwartest ja, dass der Spieler irgendwas damit ja, ja. macht. Aber es gibt auch Leute, die sind super d'accord damit, nie wieder was damit zu machen. Ja. Und andere spielen das halt aus, dann nutzen sie das. Da hast du hast ja zwei Punkte für auszugeben, müsstest du damit was tun? <lacht> Oder sagen einfach nur, ich benutze Kontakte 2, komme ich da raus. <lacht> das ist halt auch kein Empowerment in dem Sinne. Nee, eher nicht. Okay, ich möchte mal noch wechseln vom narrativen Empowerment weg aufs mechanische Empowerment. Und äh, ich nehme mal ein Beispiel aus X-Wing daraus, dem Tabletop-Spiel, weil DD hat es irgendwie auch. aber. Zählt ich denke, nicht, mein Hero-Kast-Beispiel hat auch nicht gezählt. Das, nein, nein, ich möchte, ich, möchte <lacht> das, das, ich möchte nur das Prinzip erklären. Und zwar, wenn du äh, als Spieler die Wahl hast, Dinge zu tun, bist du empowered. Wenn du zum Beispiel ein System spielst, wo du einfach nur kannst laufen, schlagen. Laufen, schlagen. Dann hast du kein Empowerment. Deine einzige Entscheidung ist, zu laufen oder zu schlagen. Yep. So, Wenn du aber solche Systeme hast, wo es äh, bei x kannst du einen Fokus nehmen, der kostet dich deine Aktion. Dafür schießt du das nächste Mal besser. Also Systeme, wo du zielen kannst oder irgendwas vorbereiten kannst, das empowert auch ein bisschen, weil du kannst dich klug verhalten. Yep. Und das ist ein mechanisches Empowerment. Yep. Das finde ich auch immer angenehm, als einfach nur zu würfeln. Und um zu D&D &D zu kommen, DSA... Ich finde auch, zum Empowerment gehört, dass man die Würfel selbst würfelt. Aber das ist ein rein, reines Feeling, kann ich nicht begründen. Aber ich mag es nicht, getroffen zu werden, wenn ich nichts dafür kann. Also <lacht> Wenn ich auf jemanden schieße und er schießt zurück, ich werde getroffen, finde ich nicht toll. Nein, nein, ich finde, das ist aber einfach nur eine Geschmacksfrage. Wenn jemand mich schlägt und ich habe keine aktive Defense, finde ich das komisch. Das fühlt sich einfach nicht gut an. Und das ist aber, geht allen so. Also bin ich mir hundertprozentig sicher, du magst es auch nicht. aber ja. das heißt, du bist getroffen. Das ist immer so... Die Entscheidungen wurden halt vor Wochen getroffen bei der Charaktererschaffung, ja, weißt du, hast aber, halt eine Amor-Class. Aber
0: dann halt zehn Sekunden später, wenn du halt selbst würfelst, ja, ich hab's getroffen, kannst nichts dagegen tun. Ich find's toll.
1: <lacht> und dann, wenn ja, du selbst genau. getroffen wirst,
0: ich wurde getroffen, ich kann nichts dagegen tun. Genau. deswegen also... sollten
1: Spieler beide Würfe machen und der Spieler dann nicht. Das finde ich dann, dann haben sie immer Spaß. Ja, ja. ich hab getroffen oder scheiße, ich, hab's, ich hab, konnte nicht ausweichen. Ja. Weil du fühlst dich dann auch emotional mehr involviert, wenn du es verkackst. Dass die Spieler nur sich selbst was antun, ja. du aber nichts ins Spiel genau antun. <lacht> So, du kommst jetzt fünf Schaden, dann sagst du, was ist für eine Funde Rechheit? Dann sagst du, würfel mal auf die 6 plus bekommst du keinen Schaden. Ah, scheiße, nicht geschafft. <lacht> die was, die Illusion es auch, der Wahl. Das ist vielseitiger ja. Würfel. Die Illusion. <lacht> Ja. ja, es ist... Ähm Wie mögt ihr das denn, wenn ihr spielt? Wie, welche Art von Würfel gibt euch denn Power? Ich, mich, äh, ich weiß, dass ich mich schon früher immer über die äh, nicht aktive Defense aufgeregt habe in der World of Darkness. Ja. Wie, ich kann es nicht ausweichen. Wobei, wenn wir mal ehrlich sind, war es ja auch so, du hattest eben oft keine Aktion zum Ausweichen. Nee. Also war es auch egal, aber man hatte so das Gefühl, aber das war, das war der Punkt, vielleicht hattest du auch da wieder das Gefühl, du hast halt manchmal Quatsch gemacht, damit du irgendwas gemacht hast, aber da war halt deine Defense weg, während du halt ich glaube, das ist auch ein Problem von ein bisschen aktiv versus passiv. Du willst nicht immer nichts tun in einem Kampf, nur damit du eine Defense hast. Ja. Mhm. Das haben wir ja bei, bei Newman schon rausgefunden. Nur so Defense-Fähigkeiten, also die, die bremsen einfach zu sehr aus. Und am Ende war ich, hast du eine Gruppe aus vier Leuten, drei weichen aus und einer schießt einen Feuerball. Okay und, das, und was macht die nächste Runde? Das gleiche. <lacht> Deswegen fühlt sich übrigens Christophs Mönch auch empowered an, weil er so viele Aktionen hat. Ich finde auch ein Spieler, der viele Aktionen hat, fühlt sich einfach das fühlt sich gut an. Ja. Ja. Ich habe Einfluss auf das, was passiert. Du hast Während du als normaler D&D Charakter ich laufe und ich schlage. Ich habe vielleicht noch eine Reaction. Okay. Aber wenn einer neben dran fünf Aktionen hat, fühlt er sich, der macht ja mehr. Ja. Er ist ja halt viel flexibler in vielen Dingen. Und es geht ja, nicht um Damage-Dealing, es geht nur so um aktive Partizipation am, am Geschehen. Ja, das,
0: das lag aber auch an der, an der Wahl von den Spielern für ihre Charaktere und wie sie sie spielen. Also normalerweise hat D und D es gibt halt welche, die haben mehr, manche haben weniger, aber du hast in den Level schon viele Möglichkeiten. Okay,
1: aber nicht für viele Aktionen, oder?
0: Er hat halt auch keine viele Aktionen gehabt. Er hat halt. Bis zu sechs oder so. Ich habe irgendwann nicht mehr aufgehört mitzuzählen. Ja, weil, okay, er konnte dann halt viel machen, aber die Kämpfe gingen halt nie so lange, dass er haushalten musste. Das stimmt. Weil, weil normalerweise musst du halt dann auch so einen begrenzten Repertoire an dieser Aktion und irgendwann sind die aufgebraucht. Und dann stehst du halt auch blöd da. Aber weil, weil er wusste, vielleicht auch, dass die Kämpfe nicht so lang gehen, haut's halt immer am Anfang alles raus, damit ähm ja, aber trotzdem, ja, das ist. Ist, ich wollte nur
1: als Beispiel, da fühlst du dich empowered. Ja. Das ist einfach, wenn du aktiv was tun kannst. Das ist auch die lange Diskussion, wir haben damals Werwolf alt gespielt, haben wir Werwolf neu gespielt, passive Defense als Spieler der Sicht. Ist doch scheißegal, die Fähigkeit, also du, die Prozentzahl ändert sich nicht, aber ich verstehe es als Spieler, ja. du hast nichts, was du machen kannst. Ja. Und das ist schrecklich. Ich, ich, ja. will, ich will da halt wieder ein anderes
0: Nicht-Rollenspiel-Beispiel äh, bringen, Appell. und zwar Walmart Tabletop. Also das ist ja dann wirklich das Fairste, weil du musst jetzt. ich treffe, ich verwunde, der andere muss halt verteidigt oder hat einen Rettungswurf oder sonst was. Okay, und dann kriegt er halt den Schaden. Das ist... Clunky ist fuck, aber clunky. empowered. Es ist halt, ja, das ist halt empowert, aber das macht auch keinen Spaß. Wirklich. Ja, aber
1: doch, du, dadurch, dass du die Rüstungswürfe selbst machst, fühlt es sich fairer an. Ja. Und wenn ja so, okay, ich habe halt 1, 2 gewürfelt. Ja, und wenn du gegen Henry, Henry Cavill spielst, dann ist in Ordnung. <lacht> Mir fällt noch ein Beispiel ein, wo sich das unfair anfühlt. Ähm, denk an, Computerspiele, Hitscan-Gegner sind immer dumm. Also Hitscan-Gegner sind Gegner, wenn du die siehst, machen die dir Damage, du kannst nichts dagegen machen. Das war bei Cyberpunk so, wenn, du die, wenn die Hacker äh, overheat. Oder bei Doom du ist, äh, die Shotgun-Guys im Gegensatz zu den Imps. Ja. Ein ja. Imp schießt einen Ball, ich kann mit Skill ausweichen. Ein Hitscan-Gegner, der trifft dich, Ja. vorbei. Ja. Iron Fury hat nur Hitscan-Gegner, oder ganz viele davon, weißt weiß du? Das heißt, wenn die dich sehen, schaden. Egal wie gut du bist. Und das ist immer so, das fühlt sich nicht nach, das fühlt sich aber nicht richtig an. Ja, es ist eigentlich, ja. es wirkt eigentlich, ist eigentlich nur das, um dich runter zu grinden, so gesehen. Genau, und das wegen finde ich Systeme, wo du aktiv was tun kannst, immer besser, aber gleichzeitig ist es auch clunky. Deswegen habe ich keine Lösung. Also wenn alle Spieler jetzt bei D&D noch einen Paradewurf hätten, wie bei DSA, dann dauert jeder Kampf ziemlich genau doppelt so lang. Mhm. Ja, plus Waffenvergleich wird. Ja, den, den darfst du nicht vergessen, obviously. Ja, es
0: ist, es ist auch so ein bisschen wie, äh, deswegen ist vielleicht auch Dark Souls äh, so beliebt, weil wenn du da richtig Skill hast, musst du nicht leveln, du brauchst keine Ausrüstung, du weißt einfach allen Gegnern aus und mäßt die nieder halt über eine Stunde lang. Aber es geht halt
1: einfach, du kannst es dir aber dann auch einfacher machen, wenn du dich auflevelst. Das würde tatsächlich gehen, wenn du eine aktive Parade gegen jeden hättest. Ich bin gerade geistig abgedreht, wenn wir mal einen DSA-Podcast machen, nennen wir den Waffenvergleichscast. Habe ich gerade beschlossen. Warum? Okay. weiß nicht. Ja. Dann vergleichen wir alle Waffen. Wir, in jeder Folge berechnen wir den Waffenvergleich. Nee, nee, machen wir, jetzt machen wir eine, eine Random-Heldengruppe aus vier Charakteren gegen eine Random-Gegnergruppe aus dem gleichen Power-Level und dann, dann wechseln wir wild und wahllos die Waffen rum und gucken, was am effektivsten ist. Und das muss jeder eine andere haben, damit es maximal kompliziert ist. Eben, machen wir nie. Danke. danke. Das hört sich ganz schrecklich an. Korrekt. <lacht> Ich, ich gebe mal noch ein Beispiel aus... Nächste Woche aus, äh, der Waffenvergleichskast. Wir gehen mal ganz kurz die Systeme so ein bisschen durch, die wir jetzt gespielt haben. Ich finde zum Beispiel bei Honor and Intrigue, was wir jetzt angefangen haben mit den Piraten, ist auch so ein bisschen Player Empowerment drin, weil halt immer, man hat immer spontan eine Reaction. Die kann man nehmen, aber auch nur eine. Man kann theoretisch auch eine zweite nehmen mit Malus, aber man kann zumindest reagieren. Man hat die Chance zu sagen, ich weiche doch lieber aus ja. und verzichte dann auf meine Bewegung zum Beispiel, wenn ich dran komme. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei World of Darkness, hätte ich jetzt spontan gesagt, weiß ich gerade nicht. Das ist so ähnlich, oder? Ja. Man ist halt ein bisschen flexibler. Weil ich finde auch, das Problem ist so, wenn du im Voraus festlegen musst, greife ich an, laufe ich oder weiche ich aus? Okay, dann, dann greife ich an und weiche aus und dann sagt der Spieler natürlich, ja, dann greife ich dich die Runde eh nicht an. <lacht> das ist aber halt ja, auch, halt auch so ein bisschen Fuck-up, wenn du im Voraus deine Aktion planen musst sag ich weiche aus, weil dann fühlt man sich auch blöd, wenn man nicht angegriffen wird, so ein bisschen. Dann ich's, hätte ich es auch lieber reaktiv. ja
0: bei Delta Green glaube ich Ich springe ja auch, auch nicht so vorher weg, bevor einer... Dem richtigen. Also das dem, halt die, dem weil, Original. Das hatte ja auch wieder die Regel, dass du. Das hat ja
1: die Cthulhu-Regeln im weitesten Sinne. N,
0: ja, das hat andere Kampf, ein bisschen andere Kampfregeln, dass wenn du äh, zum Beispiel im Nahkampf ausweist, dann auch weitere Nahkampfangriffe äh, nah ausweichen kannst, aber keine Fernkampfangriffe mehr. Und das kannst du dann immer spontan entscheiden, verzichtest okay. aber dadurch auf deine Aktion. Also da ah. kannst du auch
1: so. Ich erinnere mich ja, Delta bisschen. Green oder Dracula hatte, du hast eine Aktion ich nur angreifen. Das ist halt, wow. das ist halt Shit. Ja. Du hast schon keinen Bock mehr. weil du hast, schaubar, du, hast, du hast halt so wenig dann zu tun, dass es auch irgendwie egal ist. Also dann ist es ja, irgendwie falsch. wirklich.
0: Okay. Da hole ich mir lieber einen Panzer her. Mit dem einen Preparedness-Punkt, den ich habe. <lacht>
1: <lacht> Preparedness. Das ist Play Empowerment hoch 10. Das ist dieser Skill von... Ähm Speech of Rage 1, glaube ich, kriegst das, so ja. <lacht> ja, das so einen special Skill, da kommt so eine Polizei oder andere. Ja, so funktioniert Dracula-Dossiers. Ja, im weitesten Sinne. Das
0: ist einer meiner eine frühen Erinnerungen. Hat mein Onkel damals das gespielt und hat halt öfter einfach nur auf den Knopf gedrückt, um kurz einen rauchen zu können, weil das Spiel dann ja anhält, während diese Sequenz läuft. Ja.
1: Da, damals durfte man noch Indoor rauchen. Verrückt. Wenn Charlies Onkel öfter wieder auftaucht. Oh Gott. I have big hands now. Und äh, ich komme halt zu, dem, zu der Regel, wo wir drauf gekommen sind, dass das Player Empowerment sein könnte. Wir hätten recherchieren sollen, wer die erfunden hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die sogenannte Pushen-Regel. Wer erinnert sich daran, wo die zum ersten Mal aufgetaucht ist? Ich weiß es nicht. Ich habe sie zum ersten Mal
0: bei Cthulhu gehört. Aber das, die werden es nicht erfunden haben.
1: Nee, die haben nichts erfunden. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Hast du eine Idee? Um, nö, könntest könnte auch nicht sagen. Wo wir es wo es bei uns zum ersten Mal? Eigentlich, was konntest du bei Vampire machen? Konntest du auch einen Willenskraftpunkt ausgeben? Im Nachhinein schon? Ja, welches Memoir meinst du? Das alte Alter oder das eigentlich? neue? Musstest du da vorher Willenskraft Nein, bringen, du ausgeben? Nein, du konntest ihn nachträglich ausgeben, um drei Würfel zu rerollen. Das ist ja auch schon so ein bisschen. Ja, ist also sehr, sehr leid und eigentlich auch sehr regeltechnisch und nicht narrativ, aber im Grunde auch schon so ein ja, bisschen. Auf jeden Fall, um Pushen zu erklären, man, sagen man verkackt seine Probe. Ich renne von einem Dach zum anderen und ich versuche zu springen und ich schaffe es nicht, dann kann ich pushen. Jetzt ist das grundlegende Problem beim Pushen, bei dem Dachbeispiel. Bei der Cthulhu-Regel, das habe ich schon immer gehasst. Ich, ich hasse solche Regeln. Das muss ich jetzt mal kurz. Da steht dann: <lacht> Old wenn, Du darfst jetzt pushen. Okay, was bedeutet das? Wenn du es jetzt nicht schaffst, wird es noch viel schlimmer. Ich spring doch aber schon von einem Dach. Also, was soll, Warum sollte ich nicht pushen? Sobald du dem Spieler die Wahl nimmst, ist es meiner Meinung nach kein Empowerment mehr. Mhm. Weil, pass auf, du fällst jetzt runter in deinen sicheren Tod. Du kriegst eine Million Damage. Willst du pushen? Nee, ist mir zu riskant.
0: Nee, also, ich, also man kann es doch dann immer so Entschuldigung, aber der GM kann es doch dann immer so drehen dass, ähm, dass du halt, okay, wenn du das verkackst Du wirst schon nicht runterfallen Aber du schlägst halt Seite.
1: Wir spielen hier Cthulhu Du fällst runter, du bist tot Das ist auch so gedacht Okay, das dann, dann Cthulhu, du ziehst doch jemanden mit okay,
0: okay, nehme ich so. Aber ja. da würden alle einen Aufstand machen. Es ist halt immer ein Devil's Bargain, der gemacht werden muss
1: und der der Spieler dann, oder der Spielleiter on the spot erfinden muss, um es noch schlimmer und das zu machen. Ich, ja, aber das finde ich ganz schrecklich, weil, wie willst du manche Sachen noch schlimmer machen? Also manchmal ist es eine Bagatelle und dann ist irgendwie egal und manchmal ist es zu hart. So, du versuchst ja. einzubrechen, willst du pushen. Wenn du pushst, dann bricht dein Werkzeug
0: ja, es ist okay. halt,
1: okay, dann müssen. Also das
0: wäre halt vielleicht sinnvoll in einem Spiel, wo nicht der Tod an jeder Ecke lauert und du halt sowieso drauf gehst, wenn du mal was nicht
1: schaffst. Oder ja, du deswegen finde ich es bei Cthulhu halt so mehr, mehr oder weniger unfassbar. Ja. Der Schokotte schlägt dich. Triffst, er trifft dich. Du ausweichend verkackst. Willst du pushen? Nee. nee ich aber, das, aber das
0: ist noch ich einfacher, das schon weil da kannst du ja, okay, wenn er dich trifft, dann kriegst du halt 1 W6 Schaden, wenn du beim der Pushen Schokotte. verkackst, dann kriegst der du 3 w 100
1: dann, Auch das dann gibt den
0: Spielern doch keinen kein dann haben <lacht> sie eh was falsch gemacht oder sterben Ich eh sag alle. Nur, ich Auf möchte nur möchte ich kommen, sagen,
1: kommen, 1W100 ist einfach kein gutes Schaden. Das stimmt. <lacht> ich möchte nur sagen, bei, wenn Pushen wenn das steht, dann wird es irgendwie schlimmer. Dann ist für alle am Tisch völlig unklar, was das bedeutet. Der Spieler der muss ständig erklären, was jetzt passiert. Aber in den meisten
0: Kampagnen steht drin, was dann passiert. Das, sind diese
1: das mag sein, aber der Spieler kann ja pushen ja. an jeder Stelle. Also findest du es als Spieler da angenehm, jedes Mal erfinden zu müssen und zu überlegen zu müssen, was jetzt wohl passieren könnte. Finde ich generell belastend. Das sind übrigens auch genau. diese narrativen Effekte bei FFG oft. Ja. Mit diesem äh, Stress und Vorteil. Also nicht geschafft und nicht bestanden, sondern der negative oder positive Bonus, der noch dazu passiert, ist nett, aber ist auch irgendwann, glaube ich. Okay, ja. also ich habe es mal wieder nicht geschafft. Aber was ist jetzt daran noch positiv? Nach 20 Abenden Star Wars, wo es ja. das gab, muss ich auch sagen, ich habe keinen Bock mehr drauf. Dieses, ich habe es geschafft mit leichtem Nachteil, oder ich habe es nicht geschafft, aber habe einen leichten Vorteil. Das ist so, du fühlst dich voll super. Ja, voll hier, gut. Ist, hier ja. ist ein Stress zurück. Ja, <lacht> ja wirklich? Also ich finde, diese undefinierten Sachen sind immer ein bisschen lazy auch von den Autoren dann, weil dann ist halt so right. 10, 20 Prozent, wenn man, wenn man hier in einem Computer ist, 4 Gigabyte Rahmen sind immer auf random Bullshit belastet. Weißt random du? Bullshit, go! Ist einfach so, ja, du, keine Ahnung. Ja. Mir fällt nichts ein, was, ich spring von Dach zu Dach right und Buch. mach's, ich schaff's aber nicht so gut. Du... In Spur letzten Spur Siehst aus Scheiße aus der und die Polizei Be ja. verhaftet dich. Alle lachen über dich. <lacht> Alle lachen über dich. Hose reißt. Kriegst du Damage? Nee, nee, Damage kriegst du ja keinen, aber du richtig dumm. Ja. <lacht> Hast du jemand gesehen? Ja, nee, auch nicht. Aber wenn... Du weißt, dass es passiert ist. Ja. Wirklich. Also, mögt ihr als Spieler pushen, Mechaniken? Ich finde, ich mag das total, wenn ich als Spieler pushen kann. Weil ich einfach so das Gefühl habe, ich kann... Wenn ich es dann nicht schaffe, dann ist es fair gewesen, weißt?
0: Ja, also, an sich das eigentlich
1: schon. Das gibt dir ja einfach so den... Gibt ja auch so den Ding, wo du sagen kannst, jetzt, jetzt kann ich diesen Punkt raushauen, weil mir das jetzt wichtig ist. Ach, wenn du, wenn es Pushen einen Punkt kostet. Zum Beispiel, ja. Das war es bei Kulte so ja, und bei Mage, Willenskraft quasi. Auch die Willenskraft habe ich gemocht bei Mage. Das war so, ist mir das jetzt so wichtig genug? Ich habe noch zwei Willenskraftpunkte. Das, das ist mir schon das, wichtig. Das, das finde hm. ich okay. Das sollte schon was kosten, finde ich. Weil wenn, wenn du immer pushen kannst, ist es irgendwie auch egal. Oder? Genau, es sollte was kosten. Das ist ein wichtiger Punkt. Oder es sollte halt wirklich einen gravierenden Nachteil mit sich bringen. Aber der muss dann noch klar sein. Dass du sagst, ich muss keinen Punkt ausgeben, aber wenn du das jetzt pusht und nicht schaffst, passiert halt was Schlimmes. Aber das ist
0: dann halt wieder abhängig vom Spielleiter, aber wenn eh weil, ich,
1: wir, um, weil Ja, um zu dem Beispiel vom Dach zurückzukommen, wenn du halt runterfällst, passiert eh schon was Schlimmes. Du bist von der Gatling getroffen. Was soll denn jetzt noch <lacht> schlimmer werden? <lacht> ja, gut, okay, das stimmt. Wenn du zum Beispiel bei, dann wären auch so Popolsysteme, dann gibst du den auf jeden Fall ja aus. Ja. Aber zumindest muss der Spieler jetzt nichts aus den Fingern sagen, was noch schlimmer wäre als tot. Ja. Mhm. Sondern mach. Verwalte du deine Ressourcen. Dein nächster Charakter stirbt sofort. Du musst dir das machen, dann werf ich ihn weg. Ja, deswegen die Alien-Push-Mechanik. Zum Beispiel, wenn du pushst, kriegst du einen Stresswürfel dazu. Yes. Da pushst du zum Beispiel ungern bei so kleinem Shit. Ja. Also sowas wie der Typ neben dir stirbt, wirst du ihm helfen. Das ist jetzt eher nicht, aber äh, ich versuche irgendwo einzubrechen. Schaffe ja. ich nicht, will ich es pushen. Ich habe schon zwei Stress. Ehrlich, ich sag nicht. Ja. Streiche ich wieder nur gegen alle anderen einen mehr. Ja. ja. aber ich finde, das ist gut. Es muss so eine, es muss eine. Informierte Entscheidung sein, dass du sagst, okay, mache ich das jetzt? Mm, ja oder nein? Ja. Und ich finde, durch äh, um Spalien oder wie wir es auch für Cthulhu geklaut haben, nicht geklaut, wir haben es uminterpretiert, verbessert. -Al ja, wir haben es besser gemacht. Sie haben das Brot erfunden, wir haben den Kuchen daraus gemacht. <lacht> das Bier. Also, man, man würfelt und wenn man es nicht Bier. schafft, bekommt man einen Stresswürfel und darf nochmal würfeln und wenn der Stresswürfel was Schlechtes zeigt, in dem Fall eine 1, passiert irgendwas Unpassendes. Und da gibt es auch eine klare Tabelle für, die, und das wäre wieder das Totschlag moment kann der Spieler natürlich immer interpretieren, wie er will. Ja, aber es ist nett, war aber schon allein, dass die Tabelle existiert, zeigt dir ungefähr, wo die Reise hingehen sollte, selbst wenn du sie interpretierst. Genau, als, auch als Gruppe Steht weißt nicht du. Drin die Welt Genau, als Gruppe weißt du, ich bin bei vier Stress. Jetzt kann potenziell passieren, dass ich euch alle angreife. Ja, wahrscheinlich schrei ich rum und ich rede alle auch ein. Dann tu es nicht. Doch. <lacht> ja. ja, aber ich finde, das ist fair, wenn du informiert bist ja, darüber, genau. was grob passiert. Genau, das finde ich auch okay. Dann, dann kannst du einfach auch besser abschätzen, was passiert. Ansonsten ist es so. Sind wir mal ehrlich, bei vielen Proben ist es ja eh so, also er schafft es oder nicht, ist gar nicht so interessant, sondern nur, wie es weitergeht, haben wir auch schon rausgefunden, sonst derailst du halt einfach ein Abenteuerpotenzial. Ja, es geht nicht weiter. Kann ich nochmal würfeln? Nee. Kommen wir jetzt weiter? Nee, auch nicht. Dann okay. erschaffe ich einen Panzer. Ja. Ja. <lacht> ich finde auch übrigens, bei so Fantasy-Systemen würde das schon passen, mir würde aber kein Nachteil einfallen für so ein Pushen. Also so, dass du bei D&D-Tunnel sagst, ich habe jetzt Advantage beim Angriff oder Gibt's ja nicht Reroll in dem Sinne, sondern Advantage, weißt
0: du? Es gibt Fähigkeiten, die machen das.
1: Ja, dass du Rerollst.
0: Dass du quasi dann, ja, dass du, oder halt ein. Ach so, nee, das reine Reroll, nicht. es gibt halt nur Advantage Correct. oder Das ist Advantage. Quasi immer vorher entschieden.
1: Ja. Und mir würde auch nichts Kluges, ehrlich gesagt, spontan einfallen, wo ich sage, bei einem Fantasy-Spiel, ich mache irgendwas, meistens ist es ja Kampf, weißt du? Mhm. Warum soll ich es nicht machen? Also, was soll mir da angetan werden, wenn es jetzt kein psychologischer Effekt ist, weißt du? Also, da wird es mir auch schwerer fallen, bei so Action-Fantasy-Sachen, da irgendwas einen Pushmechanik auszuzaubern. Ja, das ist bei dark. so Sci-Fi Horror wie Alien, kannst du halt sagen, es geht an deine Psyche. Bei Cthulhu, es geht an deine Psyche, du hast ja zwei Ressourcen. Und bei einem... Auch. Ist ein spiel wie ja, ich spiele das völlig am Ende. Das ist <lacht> so ich will einfach nur sterben. Äh, du findest Kräuter. Würfel mal auf Kräuterkunde, ähm, aber Kräuterkunde Myanor. Klug, Klugheit, Klugheit und... Ähm, ja, aber du hast Kräuterkunde ja. nur Aventurien. Du kennst dich Myanor gar nicht aus. Das heißt, du, heißt, du, frisst diesen, du frisst jetzt diesen äh, Myrannorischen Fliegenpilz und jetzt kann tot. Das ist gerade ein bisschen random DSA-Bash, aber ist okay. <lacht> Entschuldigung. Um noch zurückzukommen, nee, zurück zum DSA. <lacht> Würden wir zum Beispiel eine Pushen-Mechanik als Homebrew überall empfehlen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee. Okay, danke für diesen Hinweis. Aber ich finde nee. es grundsätzlich <lacht> okay, selbst wenn es vielleicht nur so einmal pro Abend ist, dass du weißt, einen Wurf habe ich, wo und ich das mag, und mag ich Bam. auch. Das finde ich auch. Den, hey, den benutzt übrigens mein der, der geheimes Wissen des Spielers. Ne, Nee, jeder guckt den immer an und behält ihn bis zur letzten Sekunde. Ja, ja. klar. Ich befehle, haben wir dafür ein Beispiel? In der, in der letzten Sekunde stellst du fest, es kommt kein Kampf mehr. Scheiße. Ich hatte früher oft diese Fate-Punkte mit dem Reload bei so Homebrew One-Shots, ohne die Leute hatten sie immer bis zum Schluss und saßen <lacht> ja.
0: auf die, müde auf ihren Eiern. Ja, das war, als als die Leute bei D&D &D äh, den Inspirationswurf äh, oder da ja. noch nicht geschnallt haben, so, dass er halt auch nur zehn Minuten hält. Die die Leute hätten ihn bis nach abends nach Hause genommen, ja. einfach. Im ja, Bett noch. Kurz auf
1: die Sterne. <lacht> natürlich wie oft du an diesen Inspirationsprobe erinnern musst, weil die haben den da liegen und wissen, der ist da, aber benutzen ihn nicht.
0: Ja, und, und selbst als ich dann mir noch extra die Fähigkeit genommen habe, dass der nicht weg ist, wenn du die Probe dann trotzdem verkackst, der wird nicht benutzt, der wird nicht angefasst. Weil bei Star
1: Wars war das auch so früher, weil da haben wir auch gewusst, wenn du einen ausgibst, kriegt ne, der Spieler da praktisch und Das wolltest du nicht immer. Aber ja, genau. Das mhm. Falsche rangehen. Eigentlich sollten sie ja flohen. Tatsächlich ist das ein Problem. Ich finde, alles, was mit Ressourcenverwaltung zu tun hat, das spielt da so ein bisschen mit rein, dieses Player Empowerment. Spieler sitzen gerne einfach random auf ihren Ressourcen.
0: Ja, also auch bei jedem äh, Rollenspiel am Computer. Also ich wende das Spiel immer noch mit tausenden äh, Heiltränken Aber und Spielrollen. Und, okay. und halt an Sachen, wo ich sage, okay, die kann ich für später, kann ich das benötigen. Wer weiß, der Endboss wird vielleicht der da. Ja,
1: ich <lacht> weiß selber, ich habe ich hab jetzt das Spiel durch. Was habe ich denn so im Inventar? Waffen-Muni und einen Haufen Aschenbecher und Spielkarten, ja. weil, ich die, weil ich die nicht gecraftet habe. Ja, aber es ist halt so, du, du Spieler geben ungern Ressourcen aus, die sich nicht automatisch auffüllen. Ja. Und selbst die, die automatisch ja. vollgehen, nicht so gern. Bei den Fortune-Points finde ich ging's. Bei den Piratenspielern <lacht> hast du Fortune-Points. Mhm. Mhm. Und die Fortune-Points geben dir plus zwei oder einen Würfel extra. Äh, ein Würfel extra. Oder, oder nachträglich plus. Ja. Genau. Und das ist auch so ein Beispiel für Player Empowerment. Alles, was du vorher entscheidest, ist immer so, äh, das mache ich nicht. Das ist ein Börsenspiel. Aber wenn sie dann würfeln und die 8 haben und sie brauchen die 9, dann geben sie gerne einen Punkt aus. Mhm. Ja, da kannst du doch auch abschätzen. Ja. Dann hast du auch diesen Glücksfaktor ein bisschen eliminiert. Genau. Deswegen ist das, finde ich, auch Player Empowerment in dem ja. System sozusagen. Ich habe 5 Fortune Points, ich brauche die 9. Das sollte klappen. Also selbst wenn es nicht klappt, kann ich halt 2, 3 Punkte ausgeben und dann mhm. klappt es. Weißt du? Ja, vielleicht muss man auch sagen, das Player Empowerment ist ein bisschen, du schaltest den Glücksfaktor aus oder machst ihn deutlich kleiner.
0: So wie bei Knights Black Agent. Ja, im, im
1: Grunde ja, weil das natürlich auch schlechtes Puch. Design ist, wenn du die Probe ja. von vornherein schaffen kannst. Buris Reich,
0: ich gebe drei Punkte aus. Ah, ja. nee,
1: zwei. <lacht> Tatsächlich, ich muss empirisch sagen, dass Player Empowerment Kevin bricht. Ja. <lacht> das, weil, aber es lag auch daran, dass wir nicht einschätzen konnten, wie hart die Player Empowerment sind. Und bei Knights Black Agent ist es wirklich so. Das ist kein Kampagnensystem. Er sagt quasi vorher, die, pass auf. Du willst in diesen Panzer einbrechen. Die Schwierigkeit muss er mir jetzt sagen: Vier. Dann sage ich: Ja, vier Punkte habe ich.
0: Ja, gebe ich, ich drei. Der, ja, ist halt. Dann ja, so. ich drei.
1: Also, wir mussten gar nicht würfeln. Oder? Ist halt auch nur im Kampf. Ist halt auch ja doch irgendwie, darf ich. Ja. Na, genau genommen nicht, weil das sind Profis. Weißt also richtige ja, Profis. Ja, aber wenn du halt gar keinen Glücksfaktor hast, ist er halt doch ein bisschen langweilig. Du hast halt nur einen Ressourcenverwaltungsfaktor. Du kannst es nicht dauernd machen. Okay, aber auch das führt möglicherweise dazu, dass du das dreimal machst und dann stehst du da und kannst eine Probe nicht schaffen am Ende. Was passiert dann?
0: Ich meine, das System ist ja dann vor Schlecht. für
1: vorgesehen vermutlich, dass es dann in irgendeine Richtung weitergeht. Aber in einem anderen System stehst du dann da, ja, ihr könntest die Probe nicht schaffen und dann... Nee, nee, du ich schaffst nicht. jede Probe immer eigentlich bei Night's Black Agent. Selbst wenn du es auf Null hast, ja. deinen Wert, darfst du trotzdem den Punkt ja schaffen. Da gab es irgendeine Mechanik für.
0: Ja, du darfst ja würfeln trotzdem, genau, du kannst du hast, es ja stimmt. schaffen. Stimmt,
1: du, du musst nur, wenn du den Punkt noch hast, gar nicht würfeln teilweise. Also quasi ja, du musst nicht. vor der
0: Probe sagen, wie viele Punkte
1: du ausgibst, die auf diesen 1 W6 genau. addiert ja, ja. ja, okay. Genau, die Schwierigkeit ist 5, dann gebe ich halt 4 aus, dann habe ich es geschafft. Ja, okay. Und du darfst aber immer würfeln. Also, und okay. auf der 6 schaffst du es halt eh immer. Okay, gut, ja. 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 Das ist übrigens das Problem bei ähm, Cthulhu Hack, was wir uns angeschaut haben. Ist das skaliert mit der Gruppengröße? Nee. Das heißt, wenn du sieben Leute hast, ist es <lacht> unspielbar. Ja. Die kaufen die Welt. Ja. ja. <lacht> Also niemand kann sieben Nights Black Agents aufhalten. Selbst <lacht> wir nicht. Die sind sowas von Prepared. Ja, ja. Oh, was war denn Prepared? Erklär es mal ganz kurz wegen Player -Play Empowerment. Weil es gab nichts, was, was dümmer war als Prepared.
0: Äh, ja, bei Prepared war halt das ist so wie die Flashback-Mechanik bei Blades in the Dark, dass du, egal wie hirnrissig das ist, kannst du in der wenn du gerade in der Tomb bist, natürlich hast du genau diesen Gegenstand dabei, den du jetzt brauchst. Obwohl du das vorher gar nicht wissen konntest.
1: Tatsächlich sind da Sachen drin im Regelbuch. Als Beispiel, du verfolgst jemanden. Und dann sage ich, der läuft aber gerade in die Parade, die ich vorbereitet habe. Und da kommt eine Parade und hält ihn halt auf. Und dann kann ich über die Straße rennen. Ja. Es äh. ist halt wie so ein Mission Impossible-Film quasi. Ja. Du hast noch so einen Hacker im Hintergrund, der das alles gemacht hat vorher. Benji? Ja, aber es ist so: Das ist Player Empowerment auf einem Level, wo du als Spieler dann irgendwann auch denkst, dann, ja, komm, habt den gefangen. Ja. Das ist halt, bei Newman sagen wir es irgendwie genannt, wir sind Profis oder so, ne? Aber es ist wohl im sollte im Rahmen bleiben, ja. Gut, wir waren Profis, aber in einer Cyberpunk-Welt und waren quasi. nur... Ihr habt einen Seilerball. Wir waren schon Low-Lives, weißt Also bei Night's Black Agent ist schon voraus, ist quasi angenommen, du bist, hast eine ganze Agency hinter dir. Also wenn wir bei Delta Green, wenn wir die Delta Green-Kampagne mit den Night's Black Agents-Charakteren machen würden, hätte ich vor Knudel selbst keine Angst.
0: Nee, da würde ich ja so durchreiten. Ich wäre prepared
1: soll passieren? Ja. anti cthulhu spray dabei. <lacht> Heiliger Mythos, Batman. Ja, deswegen, äh, wir haben jetzt bei einem Cthulhu-Spiel deswegen so eine Push-Mechanik eingebaut. Das kommt auch irgendwann als PDF, wir gucken mal. Und äh, ich mag es trotzdem, auch wenn du aussichtslos wenig Chancen hast, dass du ein bisschen eine Wahl hast. Der Dark Souls-Trick, der Schokotte schlägt nach dir, du kannst aber pushen. Der ja. Pushen führt wahrscheinlich dazu, dass du danach schreiend in der Ecke rennst und der Rest der Gruppe gleich mit. Aber hey, deine Entscheidung. Correct. Ja,
0: es ist halt auch Darkest Dungeon. Das Beste aus einer schlimmen Lage machen. Das ist so der Spirit davon.
1: Ja, genau. Und du bist irgendwie selbst verantwortlich. Ich finde immer, wenn du die Spieler, wenn du die Entscheidung abgibst, das ist ein psychologischer Trick, glaube ich. Wenn ich jetzt, ja. bei Couture, ich spiele Kultur und sage, der Schokotisch schlägt dich tot, bist du halt tot. Fuck you. Ja. Oder D&D, der Drache greift dich halt an. Ja, er trifft 180, Schaden, bist tot. Das ist so. Cool. Aber wenn du sagst, der Schokolade trifft dich, du kannst natürlich pushen. Deine Entscheidung. Ja gut. Eigentlich, nicht. Takt, <lacht> das Eigentlich ist es keine Entscheidung, weißt ja. aber... The
0: illusion of choice, einfach. Sehr ja. mächtig.
1: Ja, ich glaube, das macht alle am Tisch ein bisschen ja. selbst wenn du empfänglicher weißt, für, auch für Niederlagen. Selbst wenn du weißt, Weg A und B kommen wahrscheinlich am gleichen Ende raus, fühlt sich trotzdem besser an. Stimmt, du hast die Wahl zwischen A und B. Am Ende stehst du vor C. Das ja. sage ich dir aber vorher. <lacht> ist,
0: genau. willkommen bei Telltale. Ja.
1: <lacht> das ist übrigens bei der Neomancer-Kampagne nicht so. Nee, Nein. wow. Da haben wir da Wege gehen. Wow. Wir das haben mehr Wege. Enden als Cyberpunk, glaube ich. Nee, die haben, glaub, es gibt, glaube ich, mehr. Unsere so unterscheiden sich aber mehr. Haben weniger Bugs. Unsere so unterscheiden sich ziemlich. Ja, <lacht> ja. Du kannst auf komplett anderen Seiten auch rauskommen. Und
0: andere Missionen spielen.
1: Ja. Ja, ja. Ich überlege gerade, wo wir Paranormality gespielt haben. Wart ihr auch ziemlich empowered, weil äh, ihr konntet auch problemlos zum Beispiel durch eure Skills auf einen Friedhof einbrechen und die Leiche ausgraben, womit ich jetzt nicht am ersten Abend übrigens gerechnet hätte. Ha. Das ist so, wer, sobald man den Leuten eine Sandbox gibt, in, denen sie sich, in der sie rumlaufen können, mhm. musst du damit rechnen, dass sie dann rumlaufen. Ich glaube, der ja.
0: Schritt zum Foltern ist nicht mehr weit.
1: Der, der, Folterschritt. der Folterschritt? Ich weiß Schritt, nicht, da ja. ist eine, wir haben Sozialpädagogen dabei. Da gibt es eine Roll, die wird, das, eine die wird das, podcast die, euch so.
0: die wird das gut rationalisieren können. Das Foltern? Ja.
1: Meinst du, da wird gefoltert? Auch in der, in der Rückblende, wo ihr alle 12, dreht? Ja, <lacht> na klar, weil wir mal spielen, foltern wir. Ja, da, wir, oh, das ist kein Foltern, das ist nur Necken. Äh. Wir haben ihn halt nackig an den, im Kornfeld angebunden und er wird von der, vom Heuschreckenmonster geholt. Sein Problem. <lacht> das ist richtig, ich war es nicht. Ja. ja, okay, wollen wir, wie gesagt, wollen wir pushen empfehlen? Ich finde es immer gut. Also, Eigentlich als ich es zuerst mal entdeckt habe bei Cthulhu, fand ich es nutzlos. Weil es halt so schwammig drin stand. Und bei Cthulhu ist alles so fatalistisch immer. Und bei Alien fand ich es gut. Ich denke, man muss sich darüber im Klaren sein, wie weit du dieses Pushen oder sagen wir mal so eine Empowerment-Regel treiben willst. Und du musst ja auch als, vor allem als Spielleiter darüber im Klaren sein, dass es halt schnell wegdriften kann. Wenn du den Spielern zu viel Macht über sowas gibst. Ja, solche narrativen Fortune-Points, ja, ja. Fade-Punkte. Ja. Da musst, musst du aufpassen oder deine Gruppe muss, sagen wir mal, wissen... Oder der Spieler der muss im Zweifel sagen können, nein, ist zu viel. Das für, aber Vetorecht macht das Empowerment ja wieder weg. Mhm. Ja, aber wenn du halt weißt, damals ist es dafür gedacht. Ja, man die kann es super missbrauchen. Ja, man darf halt, du musst halt, der Spieler muss im Zweifelsfall sagen können: Pass auf, du, du missbrauchst es, du machst gerade das Abenteuer absichtlich kaputt oder die Kampagne oder was auch immer, es geht jetzt nicht aus Grund X, such dir was anderes aus. Dann müssen halt auch die, die Spieler vielleicht sagen: Ja, okay, dann, dann was anderes. Ansonsten, ja, wie gesagt, läufst du wirklich Gefahr, dass halt. Bullshit rauskommt einfach. Er trefft im ersten Abenteuer The Big Bad. Ja, ich etabliere jetzt übrigens, dass der ähm, im Rollstuhl sitzt, deswegen kann er sich nicht wegrennen. Okay, dann ist wohl mein Plan jetzt kaputt. Dann könnt ihr ihn fangen. <lacht> es ist halt. Und äh, der zweite etabliert, dass er ein Foltermeister ist. Und jetzt geht's richtig los. Ne? Ja. Oh nein! Ja. Doch nur ein bisschen d, &D spielen. Ja. Also man muss halt, man muss dieses Empowerment ein bisschen im Auge behalten, denke ich.
0: Ja. Man darf es nicht mit Murder-Hobos machen.
1: Die das, das stimmt. Gerne ja. Ich finde es übrigens ein, ein generell ein guter Trade. Charaktertest ja. <lacht> Charakter übrigens. Das würd ich, so würde ich es empfehlen. Gib einfach für das fate punkt prinzip eine. Nenn die wie auch immer. Fortune-Point, fate punkt Gib mir mal einen DD-Fantasy-artigen Namen dafür. Ich äh, zeig dir, was ein Charaktertest ist. Ich gebe dir jetzt 50 Euro, wenn du Kevin richtig eine hart reinhaust. <lacht> danach lobe ich dich. Das ist aber auch ein Test über die Finanzsituation der Person. Ob wie wichtig sie ist. Ja. Oder mein Preis <lacht> Oder um, Kevin Schmerzen. Das ah, ist, alles, ist, ist alles interessant. Ich habe ja gleich Geld gemacht. <lacht> um darauf zurückzukommen. Geb einfach jedem Spieler in der Gruppe so ein Fortune-Fate. Spontan? Gl Glory Point. Glory Point, okay. Und für diesen Glory Point kann man die Welt verändern. Man kann immer ja klein anfangen, man kann sagen, Charakter oder Ort verändern, etablieren oder so. Und dann schaust du, was die machen. Dann gehst du vielleicht in eine Taverne und die etablieren nur, dass die Taverne die Stammtaverne von einem der Charaktere ist. Also sie bekommen alles umsonst und sind dort Helden. Das ist so cool ja das bereichert ja die Geschichte weiß yep. aber also, du hast halt irgendwas mit der Taverne vorbereitet was dann halt gelitten ja? ja also er taucht halt eine andere Taverne auf neben dran die sie dann müssen ja aber so kann man die Spieler auch ein bisschen mehr in die Welt engagieren finde yep. ich also dann wenn die die Möglichkeit haben diesen Glory-Punkt auszugeben für irgendwas Cooles dann machen sie es vielleicht auch aber vermutlich sitzen sie bis zum Abendende drauf. Deswegen muss man sagen, der Glory Point ist am Ende weg und kommt am nächsten Abend wieder. Ja. Gebt ihn bitte aus. Vielleicht braucht man sogar ein System, wo du, wo, du, wo du sagen musst, du, du musst ihn aus irgendeinem Grund loswerden, irgendwie. Weil er am Ende noch hat, kriegt fünf Schaden. Ich, ich weiß nicht, keine Ahnung. Jeder kriegt eine Eieruhr, wenn die klingelt und es ist immer noch da. Pläne, ja. <lacht> ja, Power durch Bestrafung. Ja, irgendwie. Nee, aber. ist deine Freiheit! Ah oder, oder, sowas. oder zum Beispiel sowas wie äh, jeder, jeder <lacht> Punkt, der am Ende noch da ist, geht zum Spieler da über. Oh, als äh, Horrorpoint. Was weiß ich, keine Ahnung. Ja, so aber dann dann, dann ging es am Anfang gleich aus, haben, äh, ich habe ein Brot und äh, auf dem Brot Käse. <lacht> ja. ja, aber irgend sowas. <lacht> Tatsächlich ich habe es nicht genau durchdacht, ja. aber es ist halt schwer, Leute zu involvieren, die nicht involviert werden wollen. Ja. Ja. Aber so weiß testet man das. Wenn du eine Gruppe hast, ich hätte zum Beispiel Gruppen wo ich sagen würde, die würden den einfach nicht ausgeben. Die haben gar kein Interesse, die Welt zu verändern. Die wollen einfach nur da rein rumrennen. Mhm. Und, und es gibt andere, die würden es schlimm missbrauchen. Wir zeigen auf keinen Namen. Nee. Du? Aber in der D&D-Gruppe zum Beispiel wüsste ich, dass es zwei Leute hart missbrauchen würden und zwei würden nicht dran denken.
0: Nee. Ja. Ich, meine, ich bin auch in der D&D-Gruppe. <lacht>
1: ja. Ja, sagen wir mal, einer missbraucht es zu 100%, einer vergisst es zu 100%, weißt du? Ja. Und dann ist ja okay, dann weißt du. Ich glaube, ich weiß von wem er redet, aber ich sag's nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber dann weißt du, in der Gruppe brauche ich das ja, Prinzip ja. nicht, weil die wollen nicht empowered werden. Die, die würden es nur missbrauchen oder gar nicht benutzen. Genau, das
0: würde nur zum, zu, deinem, zu deinem wirklichen Nachteil gemacht werden. Oder zu der Nachteil der Geschichte. Und
1: der Spieler, der es missbraucht, Aus Bullshit-Aktionen, habe ich gehört. <lacht> Aus Bullshit-Gründen. Aber in einer ja. anderen Gruppe, wenn ich so montags in der WoD-Gruppe, wir es da machen würden, würdest du wahrscheinlich gar nichts ändern. Ja. Würde irgendwas Cooles bei ja, oder vielleicht oder auch, auch nicht. Vielleicht es auch was äh. Albernes oder Bullshit, aber es, ja. es wäre nicht schädigend für die Geschichte. Nee. Und wenn wir es zum Beispiel bei der Paranoia-Gruppe gemacht hätten, das wäre das, als ihr Macht hattet, wurde es abwegig. Das war äh, Player Empowerment durch Beförderung. Und bei der Kulte-Gruppe hattet ihr es im Prinzip ja auch die Möglichkeit, Dinge zu etablieren. Irgendwie ähm schon. Am Anfang, ja, aber. Ja, und aber später auch spielt. schon. Bei ich ist aber irgendwie gar nicht passend gefunden, glaube ich. Weil es Horror ist. Ja. Ich finde durch Horror auch auch so Hilflosigkeit. Ja. Ich finde auch, das kommt vielleicht noch als Abschlussgedanke: äh, Empowerment passt nicht so gut zu Szenarien, die Hilflosigkeit implizieren eigentlich. Außer Push-Mechaniken.
0: Ich wollte es gerade sagen, weil äh, nichts ist doch hilfloser als getroffen zu werden und du kannst nichts dagegen ja, tun. Ich mein,
1: Narrativ, äh, Empowerment. Ja, nicht mein Narrativ-Empowerment. Kein narratives Empowerment in Horrorszenarien. Mhm. Ja. Weil Horror-Szenarien leben ja davon dass sie einen Anfang und ein Ende und einen Twist und sonst was haben. Zum Beispiel, Du hast, nee, du, du hast gemerkt, sag, ich stelle ich mal die These auf bei Paranormality, ich habe so ein paar Hooks in, die, in den Raum geworfen im ersten Abend. Ja. Die hast du bestimmt schon gerochen. Mhm. Die müssen sich ja anderen nicht. <lacht> die ist einfach so. Oh, cool, Ahnung. ich habe ja meine Spiel, Aufgabe. Die, die wird schon nichts machen. Die Spiele, die immer nachts um 12 und rein los. ist halt ein lustiger Quirk. <lacht> Lustig, ja. Ist halt ein Item. Auf jeden Fall, äh, du, du planst ja irgendwas und das kannst du nur tun. Das ist wie so eine Agatha Christie-Geschichte, wenn die... Wenn du ein mörder Mystery machst und gibst den Empowerment-Punkte, das ergibt keinen Sinn. Ja. Wenn dein Mörder plötzlich etabliert wird als tot. Ja. Oder der Mörder hat die ganze Zeit Tinte am Schuh. Ja, <lacht> ja. ja, ich gebe meinen Feldpunkt aus, der Mörder hatte Tinte am Schuh. Ja. Bitte alle mal die Schuhe. Danke. <lacht> Ja, oder ich etabliere, dass ich, ich kann Leute am Geruch unterscheiden wie ein Hund und riech an der Leiche und weiß, es war der. Ja. Das sind so Sachen, wenn es ja. zu kreativ wird, brauchst du nichts mehr planen, weißt? Äh,
0: laut Klappentext ist Invisible Sun Super Player Empowerment. Wollte ich schon, äh, wollte ich ich hab...
1: schon sagen, ja. Oh, das stimmt. Ich kann mir schon vorstellen, das ist so Player Empowerment. Du setzt dich einfach nur hin und am besten ziehst du einen Dübel durch und dann geht's los und <lacht> alle erzählen davon, wie ihre Charaktere Bücher sind, die als Kopf ein weiteres Buch haben. Okay. <lacht> Während ja. an ihren Händen äh, keine Bücher sind, sondern kleine Tintenfässer. Kleine Tintenfässer deswegen können sie sich nicht umarmen, weil sie sonst ihre Schrift verlieren. Und deswegen oh. ist es ein ganz trauriges ja. Volk. Wow, das Dieb. <lacht> Und das spielst du? Nein, ich spiele ihre schlimmsten Feinde. Ja. Ich spiele ihre schlimmsten Feinde, eine, eine ähm, Papierzerstredderin. Oh. Okay, richtig. Ich bin die Altpapiersammlung. <lacht> ja, ich muss. <lacht> Wir sollten es mal spielen, einfach ausgemacht zu haben, aber ich will nicht, was da vor sich geht. Ja, ich also, will keine
0: 99 Euro dafür ausgeben, tut mir leid. Aber
1: 99 Euro sind besser als 300.
0: Für die Original, also für das Originale?
1: Ist PDF, glaube ich, sind 99. Ja, das ja, ist der PDF der sind 99. Ja, 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 die also, Packung das, das mit allem sind 300. 300. Scheiße. Ja, aber ja, gerade auch nee. so viel. Ich, also <lacht> für 99 lasse ich drüber reden. Ja, ja, 300? Aber, nee. Ich befürchte nämlich auch, es ist viel fubar. <lacht> ja. Noch ein Beispiel für Play Empowerment, wo ich es auch nicht haben will, narrativ. <lacht> Wir wollen ja irgendwann die äh, nealato Kampagne spielen. Das, was soll ich da mit Play Empowerment? Weißt das ist eine durchgestylte Kampagne <lacht> <lacht> mit. Tausenden NPCs mit Handlungssträngen, mit Dingen, die im Hintergrund passieren. Wenn da jetzt einfach einer irgendwas etabliert, was da komplett nicht reinpasst, das bricht ja komplett die Immersion aus. Es auch, dürfen was? keine Pakete mehr über Kontinente geschickt werden. Ja, er etabliert eine, einen globalen Lieferstopp. Wir ja. können keine Flugzeuge <lacht> mehr abheben für vier Wochen. Ich habe keine Ahnung, was das mit den Szenarios macht, die danach kommen. Weißt? Ja. Also, ja, ja. Äh, dann muss alles per Schiff passieren, ich weiß es nicht. Aber da, da können so Sachen passieren, dass dann kannst du ein ganzes Szenario wegschmeißen. Ja. Während so eine Push-Mechanik kannst du ja haben, damit du dem Schokotten halt einmal entkommst. Meine Güte, kommt der nächste und holst sie. <lacht> der nächste Schokotte. ist eher das nur eine Illusion, dass du das überlebst. <lacht> das ist eine Illusion, dass nur ein Schokotte da ist. <lacht> ja, haben wir noch ein Fazit? Äh, ich glaube, meins vorhin war schon gut, das Fazit. Ja, aber übertreib nicht. Finde ich gut. Und meins wäre, test das mal aus. Gebt allen den sogenannten Glory-Point, äh, Copyright-Panning von Kevin. Er kann, weil Glory-Punkte werden am Ende des Abends in Horrorpunkte punkte oder Nackenschellen umgewandelt. Ja. <lacht> Beim Rausgehen kriegt jeder, der seinen Glory-Punkt nicht ausgegeben hat, eine Nackenschelle. Nicht sinnvoll ausgegeben hat. nee das ist wieder unfair. Okay, ich weil das ist wieder subjektiv dann. Ja, und die wissen nicht, wann, wann der Abend endet. Mach immer unklar, wann der Abend endet. Manchmal <lacht> um 10, manchmal um 11, manchmal um halb 11. Nach der Pizza. Nach der Pizza, <lacht> Abend endet, Nackenschellen!
0: <lacht> Bis nächste Woche.
1: <lacht> The Ruth, ich habe nicht, hab nicht mal Pizza bestellt. Das ist noch nichts zu essen. Das war der Twist heute. Bist du in BDSM? Nein, ich habe eine DMD-Gruppe, die verprügelt ich einmal die Woche. Sehr ja Meta. <lacht> ich habe keine Pizza bestellt. Ihr müsst jetzt aus den drei Stunden hier bleiben. Ihr bleibt jetzt hier. Das und war der, der Twist. twist. Ihr kassiert jetzt eure Nackenstelle, Das ist Horror. <lacht> 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 ja, der muss auch werden. Wenn Sie Ihren ausgeben, willst du wirklich deinen Punkt
0: dafür ausgeben? Nee, hast recht.
1: Okay, Abend vorbei. <lacht> ich
0: hier, ich hab, es gibt
1: keine Pizza, ich hab hier genau, nur der Glück, Abend ich hab hier kann noch Nuts gekauft. Abend, jetzt machen wir weiter, nächster Abend, eure Glorypunkte. <lacht> ja. Tatsächlich finde ich finde ähm. es kein so dummes, wenn man das anders nennen würde. Also wenn man es so machen würde, dass es, es gibt Phasen oder ja. Szenen. Ja. ja. Und du, du weißt, weiter. ja, aber du weißt nicht als Spieler, wann diese Szene rum ist, weißt Ja, aber man, man kann es vielleicht ein bisschen erahnen, aber. Genau, nicht und wenn du, du sitzt auf deinem Glorypunkt ja. und weißt, gleich gibt es eine Stelle. Das letzte Gewinn. <lacht> ich okay. würde vielleicht keine Schelle mehr. Es gibt doch auch, auch so Schockhalsbänder. <lacht> ja. Oder so einen Nagel in den Stufen. Ja. Wenn er aufs Klo geht zurück und zurückkommt, sie sitzt. Ja, okay, das sind keine offiziellen Tipps von uns. Nein. Also, nein. Aber ich finde äh, Glory-Punkte <lacht> finde ich eine gute Idee. <lacht> Wir können über den Namen nochmal drüber nachdenken. <lacht> ja. Ja. ja, Nackenschellen verteilen. Ja, verteilt mehr Nackenschellen. Generell. Nicht nur im Rollenspiel, auch privat. Das würde übrigens äh, unsere ja. Spieler ja. ziemlich überraschen. Finde ich gut. Ich verteile erstmal bei allen Spielern Dankeschön nächstes ja. Mal. Und alle tun so, als wäre es völlig normal. So, ja, blö. legen ja. so den Kopf auf den Tisch. Das war schon damals unsere erste Idee, wenn wir jemandem neu Rollenspiel beibringen, so alle Kunden anziehen und irgendwie ein halbes Hähnchen opfern. Ja. Oder eben den Arsch versohlen ja. mit, so mit so einem Paddel. Ja. Und alle so, ja, ja, das gehört dazu. Und dann gibt es mehr XP.
0: <lacht> ja, am Anfang immer so ein bisschen andeuten, so am Anfang des Abends. Oh, ja. Oh, oh, ich sitze oh, schlecht ich, vom letzten ich, ich so, auch, wie, ja, so wie ja. gerade jetzt.
1: Also in, in, in anderen News, ja. wenn mal einer mit uns spielen will, vor Ort wir, <lacht> wir haben einen Haufen Nackenschellen, die verteilt werden wollen. Ja und Paddel. Und Paddel. Das ist <lacht> ja auch so Nackenschelle oder Paddel. Oh, ich habe oh. mich jetzt mal schon von der Nackenschelle, konnte ich. Aber ich konnte auch nicht, nicht gut sitzen. <lacht> ich nehme die Schelle. <lacht> ja. Ja, ich würde sagen zwei Schellen oder ein Paddel. Ja. Es gibt eine große Umrechnungstabelle. Oder mit dem W6. Ich weiß noch nicht. Aber du kommst das halt fair. einfach nicht. Nee, nee, dann kommen wir. Ja, Die Schelle wir kommt meine... zu dir. <lacht> da mal das heißt, du ist es Auto und los. Die Schelle ist aufgeschoben, nicht ja. aufgehoben. <lacht> Kann auf der Arbeit kommen. Sie haben ihren 12 uhr -Tabinen. Wer kommt denn? Der Rollenspiel-Podcast. Oh, scheiße! Ja. <lacht> mein Schellenkonto ist zu hoch. <lacht> dann haben wir ja, mal, dann wird noch ein paar Abbuchungen gemacht. <lacht> <lacht> Okay, an dieser Stelle ist unser ja, Fazit drauf, <lacht> <lacht> Unser Fazit wurde bereits gesprochen. Wie immer bleiben wir schwammig und sagen: Ja, aber nicht zu sehr. Was perfekt zum Thema von Player Power ist. uns um. nicht drauf fest.
0: Macht wie es ist es mir egal. Das Schell, war Kevin's Schlusswort raus. zu allem. Ja,
1: macht's gut, macht's besser. Andreas, Kevin, Kevin, Andy, Andy, Andreas. <lacht> Dankeschön, danke. Später.
0: Ah. That's all, folks. <lacht>